0: Que está na live, olá você que está ouvindo pelo podcast, eu sou o Guilherme Andrade e vou começar aqui uma nova experiência. Essa semana eu pedi para o pessoal nas... nos grupos, na rede social, para me mandar ali o top 3 filmes animados favoritos, porque eu tô com a ideia de fazer umas listas de top 10. Então eu vou fazer a minha lista de top 10 aqui hoje. Mas eu pedi a galera para mandar para mim embasar também, para puxar algum filme que talvez eu esqueça. São tantos filmes animados, tantos filmes que fizeram parte da nossa vida, que vale a pena né, a gente puxar na memória ali. E agradeço muito a galera que me ajudou aí, a, mandou lá, respondeu o formulário. Inclusive, eu já estou pensando numa próxima lista para semana que vem. Eu quero fazer esse quadro. Pelo menos uma vez aos sábados, sempre à tarde, aí por volta das 5 da tarde, às 4, vamos ver como é que fica. E eu estou experimentando também esse formato novo de fazer ao vivo. Então você que está ouvindo pelo podcast e quer chegar na live para trocar uma ideia comigo, fica à vontade, procure ir por Casa de Bamba na Twitch. Fica twitch.tv barra Casa de Bamba, tudo junto. E a gente vem trocar uma ideia tá bom como eu disse eu pedi para o pessoal me mandar a lista né a lista deles do top 10 e é isso que eu vou começar fazendo eu vou começar fazendo uma uma passagem rápida aqui um breve comentário sobre alguns filmes votados né, alguns filmes que foram votados lá, que o pessoal deixou, eu agradeço porque teve gente que mandou até mais de três, né, então é, é legal porque esse tema ele é bem bem, bem bem visto, né, a galera curte, a galera é, gosta também de, de filmes de animação, né, e meio que para com essa mística de que filme de animação é só para criança né? eu acredito que quem votou ali a maioria são adultos, então dá pra ver que filmes animados também são para pessoas adultas. Bom, vamos lá. Nos filmes votados, eu separei aqui em duas, duas partes. Os filmes que eu já assisti e os filmes que eu não assisti e eu vou deixar como uma indicação, né? Quem sabe aí daqui o tempo vir a assistir. Dos que eu não assisti ainda, eu tô pra ver os filmes da, do estúdio Ghibli, né? Que é os filmes japoneses... É, Princesa Monono, é, Mononoke... Túmulo dos Vagalumes... Viagem de Shihiro... Para fazer essa live... Eu acabei assistindo... O meu amigo Totoro... Eu gostei do filme... Mas não, não é ainda aquele meu... Não, não é o suficiente para chegar ali no meu top 10 mesmo... É, tem uma, uma pegada bem de anime... Uma coisa mais lenta... É um filme muito sensível... Eu gostei dessa, dessa pegada, assim, que não quer fazer nada extravagante, só quer contar uma história. E é uma história bem bonita, a do meu amigo Totoro. É uma história simples, é, que a gente já viu aí também em outras, outros filmes. Poderia ser um live action tranquilo. Me lembrou bastante um filme que eu gosto muito, que às vezes não é muito falado, Ponte Paterabitia. É um filme assim, que eu vi na minha adolescência, e me marcou muito. É um final meio triste no caso de Pontes para Terabitia, mas é um filme que tem uma boa lição. Eu tenho que rever esse filme. Eu quero um dia rever para Para buscar essa impressão de novo. Se ficou, é um filme que eu até vi mais de uma vez. Então, o, o, os filmes, o meu amigo Totoro pegou bem nesse lugar, sabe? De, de um filme legal, assim, um filme que passa uma lição que é um filme muito sensível, é um filme bonito, feito com carinho. Né? Não são filmes novos, são filmes mais antigos. Então vi que bastante gente indicou né, os, os filmes lá do estúdio Ghibli e eu quero, quero buscar para ver aos poucos. Não, é, não são filmes que dá para ver muito um na sequência do outro, porque eles são bem grandes, são bem lentos. Então eu, eu acho, pela primeira impressão ali, que vale a pena ver é, espaçado né é, boa tarde aí pensador louco seja bem vindo eu já estou trocando uma ideia aqui tá quiser dar sua opinião também sobre o assunto pode ficar à vontade aí nos comentários o pessoal deixou aqui canção para o oceano fleets the cat heavy metal fantasia é, castelo animado esses são filmes que realmente eu não vi então eu não posso opinar mas estão aqui e eu vou assistir daqui a um tempo. Pretendo assistir eles assim que possível, vou colocar na minha lista. Dos filmes que eu assisti e foram votados... É... <risos> o pensador tá falando que essas animações velhas foi ele que indicou. Então, é... obrigado pela indicação. É... Dos filmes mais que eu assisti, tem bastante coisa da Disney... Tem alguns, alguns animes também, é Ghost the Shell e Akira, não, não poderiam faltar aqui, é um clássico né, que a galera gosta, filmes de anime, de sci-fi, ficção científica, né? são filmes bem densos que eu acho que muita gente às vezes até não compreende assim, a profundidade desses filmes, é, são filmes para se pegar e assistir várias vezes, para tentar mesmo ver a, tudo o que o filme quer dizer. né? Não, 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 É muito fácil. Eles não são filmes superficiais. Eles são filmes bem densos. Então, vai, vale a pena ser visto também. Da Disney, que tem aqui, tem Hércules. É uma animação que eu gosto muito também. Porque teve o desenho, né? Eu sou da geração ali que nasceu nos anos 90. E cresceu assistindo Disney Cruise não sei se muita gente conhece esse, esse programa, que era na SBT, por volta das 3 da tarde, da, das três das 6 da tarde que passava, passava muito desenho, muito desenho da Disney porque o Silvio Santos, né ele sempre gostou dos lances lá da, da dos Estados Unidos, né, deve ser que ele viajava lá para Orlando e acabava vendo ali a programação da, da Disney lá e trazer esses filmes, a SBT sempre trouxe muita coisa da Disney, né, então é um filme meio musical, é legal, é bem divertido, mas é Disney, né, é aquele padrão Disney Disney mesmo, não é o que vem com a Pixar depois, ou, ou o que vem com a Marvel e por aí vai, não, é Disney Disney na sua raiz e, e é legal, né, é, Valente, Valente é um filme bem legal também, que é uma princesa, né, é um, é um filme, se eu não me engano, ela é viking, ou, ou algo do tipo aí, quem tiver no comentário, quiser me, me corrigir também, pode ficar à vontade, mas é conta a história de uma menina que é princesa, mas ela, é, ela quer ser guerreira, né, ela não quer assumir ali o, o lance da, da princesa, Talvez uma personagem que se aproxime muito, que é mais conhecida aí na, na cultura pop recente, é a Arya Stark, né? É aquela menina que quer vencer, ela não quer depender do, dos homens e por aí vai. É um filme bem legal, eu não assisti muitas vezes, eu acho que eu só vi uma vez, mas é um filme muito bom. Outro filme que apareceu aqui, que eu gosto, mas não vi muito, eu não tenho nem certeza se eu vi todo, e, e eu, se eu não me engano é da Disney também é A Nova Onda do Imperador que é muito clássico pela dublagem do Guilherme Briggs é, todos os filmes que tem dublagem do Guilherme Briggs é um caso à parte, né? Então é, é bem legal assim, esse filme eu, eu, eu vi poucas vezes é, apareceu aqui Isotopia, que é bem legal também mas é um filme que não, não me chamou muito a atenção, é, tem algumas coisas da Pixar que é, os Incríveis, eu não sei se é da Pixar ou é da da Disney mesmo, mas Os Incríveis é um filme que eu gostei muito, e Os Incríveis 2 é tão bom quanto o primeiro, né? Demorou muitos anos para aparecer, mas ele é tão bom quanto o primeiro. Toy Story é um clássico, né? Todos os três filmes, a trilogia inicial principalmente é, é muito clássico, e... depois é, teve o quarto agora, e... Também eu, eu gostei, assim, é aquele filme que talvez não fosse necessário, mas é, não ficou mal feito. Eles troux, é, tiveram muito carinho, né? Porque é uma franquia muito querida pelos fãs, então pelo menos eles não, não cagaram no filme. Né? Eles trouxeram um, um filme ok, assim, um filme ok, que você. Assistir só a trilogia tá bom, mas se você quer ter um gostinho a mais, ali vai lá e vê o Toy Story 4. Então, também é o Rei Leão desses que estão aqui. É, ele foi citado, é Disney, é um dos que eu não gosto. Rei Leão, não, não, eu tanto que eu nem vi o live action aí que eles fizeram, ou, ou a tentativa de realidade aumentada, sei lá como é que chama, nem entraram em consenso né, se isso é um live action, é uma animação, mas. É, eu não gosto muito, eu acho a história, até, o pessoal fala até que tem é, referência a Shakespeare lá, e, e não sei o que. Eu não gosto, eu acho o Rei Leão bem chato, Eu assisti depois de velho, talvez se eu tivesse assistido quando criança, se bem que eu devo ter visto ele quando criança, mas nunca me marcou, assim, nunca fui fã de Rei Leão. Gosto da música, é, gosto do Timão e Pumba, que também teve desenho na Disney Cruise, eu era muito fã. Eu acho... É, Timon e Pumba muito engraçado o, a dublagem deles é muito boa e o desenho animado que passava também na SBT era muito legal mas o Rei Leão em si, talvez por ficar muito em cima do, do protagonista eu tenho um pouco de dificuldade com esses filmes que, que né, sei lá, fica muito em cima do, do protagonista, o pensador tá falando aqui que Rei Leão é Disney tentando ser Shakespeare, é, pois é é, é um filme que sei lá, é, é muito formulado, né, é um filme muito formulado, um roteiro muito, que não sai você não é surpreendido eu acho que o barato da animação muitas vezes, é você ousar, né, você fazer uma loucura ali, você é, trazer uma história que, que né, você não pode fazer com personagens reais né, com pessoas pessoas né, ou com animais, você tem as limitações. O que eu mais gosto na, nas animações é isso, é você ir para loucura mesmo, você fazer coisas impossíveis. É, o desenho te dá essa possibilidade que o, a vida real não dá. Né? Tudo bem que hoje em dia você tem já o avanço da tecnologia, os CGs e tudo mais... Mas é, ainda assim não, você não chega ao ponto da animação. E, e até uma, uma questão que a gente pode discutir a respeito das, das adaptações de animação para live action. É isso, né? Perde um pouco esse encanto, porque a animação, quando ela é bem trabalhada, ela é encantadora também. Então não, eu não vejo tanta necessidade. assim. Para dizer a verdade, eu não me lembro. De algo que o original era uma animação e eles fizeram uma adaptação para live action e ficou tão bom quanto, sabe? É, se você pegar aí Ghost in the Shell, é um filme que eu até gostei lá com a Scarlett Johansson, mas não é a mesma coisa, sabe? E a animação, por mais que seja antiga, ela é muito boa, muito boa e o foco ali não é em si ah, os efeitos animados, né mais a história, a discussão, a filosofia por trás. Então, é, esse lance de, de tentar aí puxar para a realidade demais com pessoas, eu acho que é, sei lá, é, é besteira, assim, eu, eu não sou muito a favor disso. Pois é, Ghost não se discute, então, é, essa é a minha, a minha opinião aí sobre adaptações de animações para live action, né é, vamos lá, Homem-Aranha no Aranha Verso, é um, é um bom filme eu gostei bastante é, conseguiu dar um respiro aí nesses heróis, né é, Tá, dá muita coisa de herói principalmente a Marvel, principalmente Homem-Aranha, que talvez foi um dos responsáveis por puxar essa essa onda, né de super-heróis ali, junto com os X-Men, e por aí vai, que quando mais se popularizou, né, que as pessoas lotaram cinemas para ver é, super-herói, né, coisa que até então era de criança, sim de quadrinhos, de, de nicho, é, o, eu acho que o Homem-Aranha foi um dos personagens responsáveis por puxar essa onda. Posso estar falando bobagem? Posso. Mas, é minha opinião, nesse caso... É, e você discorda de mim concorda comigo, deixa um comentário aí nas redes sociais lá. É, o pensador está falando aqui que o Homem-Aranha é o melhor é, esse é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos né? o melhor filme do Homem-Aranha eu é, é, concordo, eu não sou a melhor pessoa para opinar sobre isso porque eu não conheço muito do universo do Homem-Aranha, é, mas eu me diverti muito, é um filme muito bem feito muito ousado, é mais uma vez é essa, essa questão né? a ousadia você tem na animação você tem possibilidade de fazer coisas que no live action você não pode. Por exemplo, meter um personagem no ar, um cara preto e branco no meio de um de um de um, de um tudo colorido, sabe? Ou você misturar vários vários desenhos diferentes, né? Você pegar ali uma um, um mais anime, um outro mais cartoon, o outro mais no ar, né? e por aí vai, é, vários traços diferentes, né? essa palavra que eu tô tentando buscar, vários traços diferentes de desenho, e conseguir adaptar isso, adaptar cores, adaptar o próprio universo, né então para mim esse filme é maravilhoso, mas ainda não tá no meu top 10, eu vou dizer, vou, vou falar isso porque lá na frente, o Sem Florestas, também é um filme muito divertido Esse filme eu dou risada demais com ele É, é bem legal É um filme que faz Muita crítica Que faz É, bela, é, um, é um bom trabalho assim, Eu acho A é, Princesa e o Sapo é um filme de princesa Que eu gosto Da, da Disney também Que conta uma história bonitinha assim, Que é o clássico né, Da princesa que beija o sapo E vira príncipe e tudo mais então esse filme eu gosto bastante dele é, nem que a vaca tussa também é outro desses filmes de animal que que vem aí trazer discussões sociológicas, sociais, sei lá como talvez é influenciado lá pelo pelo filme pelo livro lá né como é que é o nome do livro me ajuda aí no comentário pensador é, a revolta dos bichos eu acho que é esse o nome da, do, do, fi, do livro talvez, eu não li ainda, tô para ler esse livro, já tem tempo já tem até aqui em casa uma cópia, mas é a Revolução dos Bichos, eu acho então traz nessa pegada né, e também aqui, um filme que é mais religioso, mas eu gostava muito que passava na Sessão da Tarde e um filme que, que é legal assim, que é o Príncipe do Egito né, eu gostava na minha infância era bem legal também esses foram os filmes votados pela galera, né? filmes que apareceram ali, na, nas votações na, que todo mundo indicou, teve mais filme? teve mais filme, mas é, eu dei uma garimpada ali também, porque não dá pra só ficar falando aqui, né vou ficar lendo uma lista, não é essa a ideia eu puxei aqui algumas menções, que ainda não entraram no, no top 10 mas, que eu curto muito Caminho para Eldorado é um filme maravilhoso, é um filme muito divertido, é um, é um filme de viagem, né? É, é legal também essas animações é, de viagem, assim, que os caras entram numa aventura e eles vão buscar Eldorado, né? o mito de Eldorado. É, eles saem, se eu não me engano, da Espanha e os dois personagens principais, que agora eu não vou lembrar o nome porque tem muito tempo que eu vi, mas eles saem, chegam ali na América Central e conseguem. É achar é o dourado, né? E tem toda aquela aquela trama de drama, é, batida dos caras melhores amigos que aí um se deslumbra, aí o outro enxerga que não é só pelo dinheiro. E aí eles discutem, e um vai embora, e daqui a pouco mais ele se arrepende e volta para salvar e babá Mas é legal, é uma formulinha que funciona, é bem divertido, você dá várias risadas, eu gosto muito desse filme. É, Lilo e Stitch, que também é da Disney, é um filme muito bonitinho, não tem como. Filme com, de, de animação com criança e animal... Animal de estimação, ou ET. Cara, não tem como. É muito bonitinho. Lilo Stitch é um, é um filme assim, do, do coração mesmo. Uma pessoa que fala que não gosta de Lilo Stitch, eu acho que ela não tem coração. É, então, é mais uma menção aí que ninguém votou, né? É, Meu malvado favorito também é um filme bem legal. Né? Se tornou meme aí por causa dos, dos Minions. Mas. É bem legal, eu gosto muito também de, de Meu Malvado Favorito. Madagascar, com, com os pinguins, foi outro que virou meme. Né? Com os pinguins de Madagascar e a música lá do Rei hey Julian, que é Eu Me Remexo Muito. Esse filme foi uma febre, né? Então também é outro filme de animação. É, os Crudes, que é um filme que não virou muito, mas é muito divertido. Que é meio que pega no. no a Era do Gelo, né? esse filme pré-histórico ali, que traz um mundo um pouco diferente, né? um, um passado assim, que dá pra viajar bastante, coisa de dinossauros e tudo mais. Então eu gosto, é bem engraçado. Eu não vi o dois ainda, os Cruz dois. Eu tô pra ver esse filme. Dois Irmãos, que é um filme recente da Pixar concorreu ao Oscar com Soul. Pra mim é melhor do que Soul. Ah, para mim esse filme é melhor do que Soul. Eu tenho ali as minhas as minhas rusgas com Soul. Eu não acho que Soul é um um dos melhores da Pixar, como muita gente gosta, mas gosto como foi dito aqui no chat pelo Pensador. Gosto não se discute, né? Cada um tem seu gosto. Mas dois irmãos para mim é um, um belo filme. É um filme que para quem gosta de RPG é, é bem legal porque eles entram numa aventura de RPG, é, falam um pouco de, de família, né? A questão dos irmãos, é, quem tem irmão sabe, né? Que tá sempre em conflito, tá sempre discutindo, mas na hora do aperto é, sempre se ajuda a família, né? Tá sempre um do lado do outro. Então, Dois Irmãos é um filme que bate muito nisso e é bem legal. É um filme divertido, é um filme que... Você vai sair de alma leve. É um filme que dá para sair de alma leve. É, tá Chovendo Hambúrguer é outro filme que eu vi muito. Eu adoro esse filme. Acho muito engraçado. Principalmente o primeiro. Eu acho que ele tem um 2. É o 2 dele, eu não me lembro muito. Mas o primeiro, Tá Chovendo Hambúrguer, é muito legal. É, tem a máquina, tem um macaco que fala, né? É um filme do Cientista Maluco. É, o Cientista Maluco é muito engraçado. Então o moleque lá inventa uma máquina que transforma a água em comida e tudo né, se transforma. A vida de uma cidadezinha que só vivia de pesca de vira uma grande atração mundial, e todo mundo vai para aquela cidade lá. É, eu estou me lembrando agora, enquanto eu falo, de um filme que talvez poderia estar tá até no meu top 10, mas não entrou. Eu não lembrei, então é um sinal para ele não estar no meu top 10. Mas vale a menção que é um filme maravilhoso também... Quando eu falei do, do Sem Floresta lá... Do Nem Que a Vaca Tussa... Eu lembrei da Fuga das Galinhas... Que é um filme de stop motion... Né? Aquele filme de massinha... Que eles faz os bonequinhos de massinha... E que eu vi muito na minha infância... Se eu não me engano uma professora chegou a passar na escola... Pra gente ver... E é um filme muito legal... Bem, bem adulto, vamos dizer sim, não sei se essa palavra é certa mas é um filme maduro um filme que, que tem discussões políticas, talvez hoje em dia muita gente poderia aprender com a fuga das galinhas, é um filme talvez atual, sim e poderia estar figurando aí no meu top 10 tranquilamente outro filme que tá bem na beirada ali do meu top 10 mas não entrou, é a lenda dos guardiões eu acho um filme muito bonito um filme muito interessante, eu gosto dessa temática de um grupo que se une para salvar o mundo. Então, a Lenda dos Guardiões fala de cada um dos, dos mitos ali da infância: né? o Papai Noel, o Coelho da Páscoa, a Fada dos Dentes, o Sandman. É, tem mais um acho que são esses quatro talvez é eu acho que não estou esquecendo não acho que são esses quatro que são os responsáveis ali né pela por cuidar das crianças eles vão salvar o mundo e só que aparece lá o, o salvar o mundo não eles estão cuidando das crianças aparece o bicho papão né, que vive do medo e vai atacar as crianças e eles têm que salvar e para isso a lua designa um novo guardião que seria o Jack Frost, que é uma lenda aí, talvez lá dos Estados Unidos. Eu não conheço a lenda do Jack Frost. É até porque aqui não neva, né? Então não tem como ter Jack Frost aqui. Mas ele vai se unir ali e é o a jornada do herói, né? Chamada, aventura e babá. Mas é um filme muito bonito, é um filme de aventura também. Eu gosto de animações de aventura. E então é um filme que eu indico. É um filme que poderia estar também no meu top 10, mas só cabiam um 10, infelizmente. Eu vejo muito filme de animação. Talvez eu veja mais filme de animação do que filmes de live action, de drama. Animação eu gosto muito. Eu vejo muita coisa. Eu vou passar agora pelo meu top 10. Alguns do meu top 10 foram votados, talvez outros não. Talvez não. Tem alguns aqui que não foram votados e eu fiquei meio assim, é, achei meio estranho esses filmes não terem aparecido Mas tudo bem, né? eu pedi top 3 também Então, né? vários top 3 Eu acho que eu tive umas 35 respostas Teve pessoas que votaram mais de uma vez, como eu disse Eu agradeço por isso, né? o carinho aí de quem estava quem votando e, e vamos lá, no meu top 10 no meu décimo lugar, ah, antes de falar do meu top 10, eu tenho que falar os critérios. Por que eu coloquei esses filmes aqui no top 10? Eu usei três critérios, basicamente. Primeiro critério técnico, um critério assim, de um filme bem feito, uma boa animação, um bom roteiro. É um filme que você vê que ele é bem trabalhado, né? A os bonecos ali, os desenhos, a movimentação deles é muito bem feita, é fluida, é um filme que muitas vezes envelheceu bem, né? porque quando a gente fala de animação, é, a tecnologia avança e às vezes o filme não envelhece bem, Toy Story é um desses filmes, né? que você pega o Toy Story 1, é, ele não envelheceu tão bem assim, se você comparar com Toy Story 3, né? Ah, Monstros A Monstros S.A., que é um outro filme que eu não acho que não foi mencionado aqui até agora. Se eu não me engano, alguém votou nele também. É outro filme que não, não envelheceu tão bem assim. A menininha lá do, do Monstros S.A. é meio bizarro assim se olhar pra ela hoje. Mas é um filme que. que né? É um filme legal, assim, tem uma história boa. E então o primeiro critério é esse, a produção do filme, um filme bem feito, uma história legal, né, que pegou por isso. A segunda, o segundo critério que eu usei, é o, me, o impacto em mim, né, o quanto esse filme me impactou. Então, porque o filme, seja qual for, é a arte, né? E a arte ela tem que te impactar. Quando um filme te impacta, ele te marca, você vai lembrar dele. Muitas vezes. Então, o segundo critério é esse: o impacto do filme em mim. Eu vou comentar isso é, em todos os filmes. Né? Quando eu for agora no top 10, eu vou falar filme por filme e vou né, falar um pouco da história do filme e por aí vai. É, o pensador falou que Monster se acha que é a série B da Pixar, junto com carros e outros bizarros, caça é, que o estúdio lançou. É verdade! A, a Pixar tem isso também. Né? Eles lançam os filmes assim meio que pra ganhar audiência, não sei nem se para ganhar dinheiro, a minha bronca com o, o, o Soul esse mais recente, é isso o Soul para mim, ele ele é um filme de produtor sabe, ele é um filme que, ó, a, oh, a pauta é qual a pauta é essa, ah, então vamos fazer um filme em cima disso, sabe é, não tem originalidade no roteiro, a animação dele é bem uh, Não sei, sabe não é um filme que me salta aos olhos Então a Pixar realmente tem isso: Carros é divertido, Relâmpago McQueen, mas é um filme para criança Carros é um filme para criança, é, a molecadinha gosta, adora, tem lá a cama com o lençol do carro, usa a cortina e por aí vai. Tem, tem esses filmes, Festa no Céu, eu acho que eu vi esse filme, não cheguei a falar, não sei se ele foi chegou a ser votado, eu tentei puxar que a maioria dos filmes que foram votados, né, teve muito filme, mas Festa no Céu eu acho que eu vi sim, e eu gosto, eu, eu acho bem legal, deixa eu dar uma pesquisada rápida aqui, a história Festa no Céu, eu lembro da escola, alguma coisa assim, da professora contando uma história, uma coisa de Festa no Céu. Mas eu não vi, eu vou assistir, vou assistir, obrigado pela dica aí, pensador, eu não vi ainda esse Festa do Céu, vou ver se eu assisto ele hoje ainda, que passa no México, aí eu dei uma pesquisada aqui, e tá, vou ver, vou ver, vou colocar na lista aí, então fica mais uma dica aí pra galera, né, que tá, que tá ouvindo aí no podcast, é Festa no Céu, um filme bem... Bem interessante, sim. Parece que ele é bem bonito, né? Pelo, pelos cartazes aqui. Vou assistir, pode deixar. E é, voltando aqui aos critérios, o último critério é o quanto de vezes eu revi esses filmes, tá? Então, é, fora o décimo lugar, todos esses filmes eu vi mais de pelo menos mais de três vezes, tá? Então, são filmes que realmente me marcaram e por isso estão no meu top 10. O décimo lugar, eu já vou começar aqui inclusive eu até preparei um um aqui na, na minha arte aqui vou deixar fazer a transição aqui para ver se vai funcionar o décimo lugar é família Mitchell versus a revolução das máquinas e a revolução das máquinas eu vi esse filme recentemente eu gravei o Casa de Bamba e eu até vi alguém comentando no Twitter que esse filme é uma mistura de Aranha versus com férias frustradas e exatamente isso, assim, eu achei a melhor definição isso, realmente a animação o traço, é muito parecido com o aranha verso, aquela coisa mais cartunesca mesmo mais é... eu, não, eu não sou técnico de, de desenho para dizer os termos corretos, mas é, um, é uma coisa mais parece que é feito à mão, sabe então é bem legal, assim, o, o desenho em si. E o. o férias Frustradas é porque a, a família sai de férias, né, num carro, um carro velho. Então essa é uma referência, com certeza. O filme faz muita referência. E eu não revi esse filme, mas ele tá no meu décimo lugar, porque até no dia que eu fiz a crítica dele, eu falei: eu acho que esse filme vai se tornar um clássico, o traço dele é muito bom, a história é muito legal. Sabe, é uma história madura uma história que discute coisas legais assim é a filha indo para faculdade o pai ali é, naquele sentimento de perda né uma coisa assim mais é, sentimental mesmo assim uma, uma perda né quando o filho sai de casa eu acho que para os pais deve ser algo bem é, difícil né porque você está acostumado ali a vida inteira Conflito de gerações... Eu falei disso na resenha... Então quem quiser... Vai, vai lá ouvir a resenha... Que eu aprofundei bastante na ideia ali do filme... E esse filme para mim vai se tornar um, um, um clássico... Eu não revi... Porque eu vi ele semana passada... Então eu ainda não revi... Então esse é o único que eu ainda... Não, não vi mais de uma vez... Mas... É, me marcou... Assim, é, é fato... né? Às vezes um filme você vê uma vez... E ele já... Passa na frente assim, de muitos outros... E Família Mitchell... Contra a... E a Revolução das Máquinas... É isso... É um filme muito, muito bonito... Muito bem feito... Feito com cuidado... Eu acho que vai ganhar premiação... Eu aposto muito nesse filme... É um filme que eu indico para todas as pessoas... Não só para criança... É um filme que vai fazer as crianças rir, Vai fazer os pais pensarem... Vai fazer todo mundo refletir... E é um filme muito atual também, tá? Número 9 aí na minha lista é Viva. A Vida é uma Festa. Uh, o filme também lá nos Estados Unidos, acho que ele saiu como Coco. É um filme mexicano, de história mexicana, né? Se passa no México, feriado do Dia de los Muertos ou Dia dos Mortos. É um filme bonito, sensível. A gente falou dele no Papo de Calçada sobre ancestralidade. É um filme bem tocante, eu revi para assistir, para fazer lá o papo de calçada e ele, cada vez que você rever, ele tem é, belas lições né? é mais uma vez o filho ali, é, querendo conhecer o seu passado, a família tem uma rusga ali com, com seus antepassados é um filme que é muito bonito cara. esse filme, ele é belíssimo, é um dos acertos da Pixar a Pixar ela é assim ela faz uns, alguns filmes mais comerciais que ela sabe que vai atingir a garotada mas ela também faz uns filmes mais é, sensíveis, mais trabalhados demora mais para fazer né quando a Pixar lança muitos filmes encarre... encarrilhados um depois do outro você pode saber que não vem coisa tão boa assim mas quando ela demora é, filmes que são trabalhados há mais tempo é, ela lança clássicos. Ela lança coisas assim... Belas, bem feitas. Animação, 3D. Cara, foda. Esse filme pra mim é isso. Esse top 10 aqui não necessariamente é tipo... Ah, esse filme é melhor do que o outro. Quando eu fui fazer a lista... Eu coloquei 10... Eu coloquei 10 filmes... E fui... Ah, oh, acho que esse é o primeiro e o segundo. Nem pensei muito. Eu só organizei eles... Mas... Fica aí, esses top 10, fora ali o primeiro, acho que o top 3, esse meu top 10 aqui você, eu poderia colocar qualquer posição. É, boa tarde, Lady Sif, que chegou no, nos comentários também, falando que a Pixar não brinca em serviço, é, que gosta bastante de Viva. Pô, é isso aí, a Pixar quando ela entra para fazer um filme legal mesmo, assim ela faz um filme top, né? Quando ela faz um filme comercial, ele fica no comercial, mas mesmo assim vira sucesso, né? Porque a gente não pode negar que alguns filmes aí fizeram sucesso, como a gente comentou mais cedo. Vamos lá. É, pro próximo filme vai ser Procurando Nemo. <risos> Por que Procurando Nemo? Talvez seja um filme muito é, infantil também, mas não é. Né? E, e talvez... É, todos esses filmes que eu vou falar aqui, eles têm uma, uma linha, de, de uma ligação né, com filmes que falam muito de família. É, esses filmes que falam de família me toca muito, assim, eu acho muito legal. Porque às vezes são temas mais tabus, né, são temas é, que não é muito fácil de falar. Você... Pode tentar falar no assunto e ficar uma, uma grande merda, assim... Ficar algo que não, não toca as pessoas, sabe? E só pareça pretencioso, né? E no caso de Procurando Nemo, é o Nemo que foge... né? Foge de casa ou se perde... É, e o pai vai sair ali maluco... Porque o Nemo é filho único e ele não nada direito né então tem toca no assunto da superproteção né do, do pai que fica ali cercando o filho porque é, foi ficou traumatizado pela pela perda dos outros filhos né que iam nascer e da, da esposa então o Nema é tudo na vida dele e ele pede ajuda a uma outra uma outra peixinha né que é a Dori. E os dois entram nessa aventura aí à procura do Nemo. O Nemo não foge, né? Ele é capturado. Agora que eu tô lembrando, porque tem muito tempo que eu vi o filme e minha cabeça às vezes anda mais rápido do que minha boca. É. Então ele é capturado e o pai dele sai, né? E vai enfrentar o mar aberto. Que eles vivem ali num recife e vai enfrentar o mar aberto para buscar o Nemo tem personagens maravilhosos, as tartarugas são muito boas a, a parte das tartarugas é, é muito divertida a tartaruga meio maconheira lá, meio regalize meio doidona, elas entram numa corrente marinha é muito boa aquela parte eu dou muitas risadas, eu não sei quantas vezes eu vi procurando o Nemo a parte da Dory falando com a baleia É maravilhoso, gente É maravilhoso Esse filme puxou um, um, Uma onda ali De filmes de mar também Teve depois Espanta Tubarão Que é uma, uma tentativa Também de fazer é, de embarcar nessa, assim, de, de capturar as crianças com, com filmes de peixe, filmes de mar. É, sim, eu concordo, a Dory é muito engraçada, cara. É, ela é aquela amiga doidinha, né? O amigo doidinho. Todo mundo tem esse tipo de amigo, assim, que... É, ele é meio zoeira, sabe? Você tem que, que dar uma orientada nele de vez em quando. Que ele é meio perdido, não liga pra muita coisa. No caso da Dory, ela... Até esquece mesmo, né? As coisas. Então é muito divertido a Dory. E amiga drogada. É isso, é exatamente, amiga drogada. <risos> a Dory é maravilhosa. E procurando Nemo é isso. Às vezes tem uns filmes que não, não parecem que vão entregar muita coisa. Mas se você está disposto a realmente ver o filme, é, você está disposto a. Pensar no que o filme vai... Vai te passar... Tem muitos filmes que são profundos... Como eu disse... É, procurando o Nemo... Pode parecer um filme de aventura ali... Bobinho... Mas tá falando de traumas... Tá falando de amizade... Tá falando de dar valor às pessoas... Porque... Por exemplo... A Dory... Ela é uma doidinha... Né? Uma... Vamos dizer assim... Uma drogadinha... Uma... Sei lá o que for... Pode dar o nome que quiser... Mas... Ela tem muito coração... Sabe, ela quer ajudar de verdade, às vezes ela se perde, mas ela quer ajudar, ela quer ser uma pessoa que, sabe, pro que dá e vier, ela, ela tá ali. Então, é, é um filme que tem muito a ensinar, né, e, e se o foco das animações são as crianças, eu acho muito valor é, de você... É, tentar passar porque no inconsciente ali da, da criança ela vai aprender, né? Ela vai aprender que, poxa, às vezes aquele amiguinho ali que tá na sala que, que a galera zoa, né? Pô, ele tem o valor dele também. Você não precisa ficar zoando, poxa, ele é uma boa pessoa, né? A gente talvez numa hora que você precisar, ele que vai te estender a mão. Então, são pequenas lições que a criançada pode aprender, né? E, e o adulto também, porque às vezes a gente é adulto e, e acha que sabe tudo da vida e a gente tem, aprender, tem que aprender muita coisa. E, e co por que não aprender com um filme de animação? Né? Com um filme que está ali para né, jogar uma ideia. Então, é, é isso aí. Eu acho muito bom esses filmes que trazem essas mensagens, né? A está falando aqui que está trabalhando e me ouvindo. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar tá disponibilizando aí um tempinho. É, tamo junto aí. É, Vamos vamo dar uma sequência no, no top 10 para o sétimo filme aqui. O sétimo, não. O sétimo lugar. É, o quarto filme. É, talvez surpreend... surpre... Agora eu perdi a palavra. Surpreendentemente... Esse filme está aqui no sétimo lugar de muita gente talvez seja o primeiro ou segundo lugar, mas para mim eu coloquei no sétimo que é o divertidamente é, é um clássico também é daqueles filmes que como eu falei da família Mitchell da primeira vez que eu vi eu falei não esse filme aí ele entrou para o hall esse filme mudou mudou paradigmas talvez né eu acho que com divertidamente foi a primeira vez que a galera falou assim, opa, peraí, a, a, a Pixar não tá de sacanagem, sabe? Até então, a galera não prestava tanta atenção assim. Eu acho que, divertidamente, foi a primeira vez que os adultos prestaram atenção e falaram assim, opa, peraí, isso não é filme para criança. Esse filme não é pra criança. Esse filme é pra adulto. E eu não concordo muito com essa ideia de que esse filme não é pra criança. Eu acho que esse filme é pra criança, sim. Porque é pra criança também, né? Porque ele, poxa, os, os divertidamente, né? Como a galera diz ali, os bonequinhos que ficam na cabeça das pessoas... Eles são fofinhos, eles são bonitinhos, eles são muito alegóricos... Serve pra você entender um pouco a cabeça da pessoa, né? Poxa, é o meu, quem comanda ali a minha mente é o cara da raiva, ou é a nojinho, ou é o, o medo, né? Mas ao mesmo tempo, esse filme fala muito para os pais, né? É, como eu falei da família Mitchell, é, esse filme também, ele traz uma adolescente que está passando por muita mudança e ela começa a entrar em conflito com os pais. Nesse caso aqui, ela entra em conflito com os dois pais, né? Não só com o pai, mas é, tem, tem essa ideia ali no filme, né? De que... Às vezes a criança, ela reage, a criança, o adolescente, ele reage muito, mas ele não sabe o porquê que ele está reagindo. Ele está tá numa situação difícil, ele não sabe chegar, analisar a própria vida e falar não, olha, eu acho que uma mudança de escola, uma mudança de emprego, uma mudança de casa pode estar pode tá fazendo eu... Né, ter esse tipo de reação aí, ficar mais é, agressivo, ficar mais triste, ficar é, mais isolado ou rebelde, pintar o cabelo, rasgar a roupa, seja lá o que for. Então, a criança não sabe isso, mas o filme chega para mostrar, né, ter paciência, às vezes os pais é, precisam também parar, conversar ou simplesmente deixar a criança supervisionar de longe, né, vamos dizer assim, monitorar de longe, deixar a criança um pouco no espaço dela, criar o espaço dela e deixar ela mais à vontade para falar, né, criar situações que ela, fa que ela possa falar, né, uma situação mais segura ali que ela vai é, se abrir, seja com desenhos... Seja com palavras, seja com, seja como for, né? com uma brincadeira. É, não é só falando que a criança demonstra o que ela está sentindo. Né? Às vezes ela faz um desenho e aí você vai ver o que, que ela está sentindo. Às vezes ela está cantando uma música e ela está demonstrando os sentimentos dela. Então, para os pais, né? para nós adultos, é muito importante a gente ficar de olho no que... A, em como as crianças estão reagindo, né? E no caso de Divertidamente é um filme que toca muito nisso. Tem a parte do. a parte do. da psicologia, né? Vamos dizer assim, de como o cérebro funciona, que é muito. É, acho que metafórico, a palavra seria essa? Muito alegórico, mas. É, para mim fica muito essa parte do sentimento também, de observar. De, de, de ver que nem todo mundo pensa como a gente, né? Cada pessoa tem o seu pensamento ali E, e a gente tem que tentar entender as pessoas Não só sair é, julgando, né? Divertidamente tá nesse, tá nesse hall aí dos top filmes, tá bom? Vamos pro sexto, sexto lugar A Era do Gelo 2 A Era do Gelo 2, para mim, é um filme muito bonitinho eu adoro esse filme, foi um marco também, a Era do Gelo foi um marco de, de, de produção. A Lady Sif está falando aqui, alegórico não, tem muita coisa explícita, como lidar com sentimento, emoções, falando que ama o filme. É, exatamente Lady Sif, exatamente, eu concordo com você, às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a coisa está tão na nossa cara e a gente não percebe. Mas é, é isso sim, às vezes ele chega a ser bem enfático né? no que ele tá, no caso, divertidamente no que ele tá falando. Né? Agora, passando para Era do Gelo 2, é um filme que eu gosto, gosto mais da Era do Gelo 2 do que da Era do Gelo 1, por isso que eu fiz questão de colocar o 2 aqui. Eu acho ele mais bem feito, eu acho a história melhor. Eu acho os personagens melhor explorados. Eu acho a cena das preguicinhas sequestrando o Cid uma das melhores coisas do mundo. Do mundo. Eu acho... Eu cago de dar risada com essa cena da Era do Gelo 2. Com, com... <risos> Na hora que o Cid começa a dançar as preguicinhas e imitar, eu, eu me cago de rir. Junto com o outro filme que eu vou falar aqui... Talvez é, é um, são cenas que eu pare para ver só a cena. Eu vejo o filme só para ver essa cena. Sabe? Eu falo, não. Se eu estiver passando na televisão e eu ver que ainda não passou a cena... Eu vou sentar e esperar até passar essa cena... Das preguicinhas. E, e é muito, muito divertido. É, é nesse também que aparece lá a... A mamute, fêmea, né? E os dois irmãos que são... É, gambás gigante, né? então é, é bem bem legal esse filme. A Letícia falou que acho que ainda é do, do divertidamente é, na parte do amigo imaginário, o luto, a perda é muito intenso e dolorido, como é no mundo real. É, pois é, é, é um filme que toca muito muito na, na no, no real também, né? No, ele é muito sensível, né? É essa a ideia da, da pizza, né? De, de ser direto ao ponto, às vezes também. Vamos lá, é, top 5 agora. Quinto filme aí. Megamente megamente é um filme que, antes de Thanos, antes de Coringa, antes de mega Megamente já era o vilão mais bem trabalhado do cinema aquele vilão com destaque um vilão que tinha um filme pra si mesmo, tem o meu malvado favorito, claro lá que todo mundo ama, só que o mente ele é o vilão ele é vilão, e ele é vilão do começo ao fim e ele não deixa de ser vilão no final do filme, ele continua sendo vilão, ele tem frases impactantes, como qual é a diferença do vilão para o super vilão, né que é a entrada triunfal. Então, e essa cena tocando Welcome to the Jungle do Guns N' Roses. É emblemática. É, é maravilhosa essa cena. E, e é um filme que, vamos dizer assim, puxou uma tendência, né? Porque até estava trocando ideia com a Lady Sif há, um, há uns dias. É, hoje em dia estão trabalhando mais os, vilão, os vilões, né? Não tá sendo uma coisa só... Maniqueísta, o um vilão mal Porque ele é mal né? tá, tá se trabalhando uma coisa de Por que que esse vilão, o que que aconteceu para ele se tornar mal Quais são as motivações dele né? O que que ele Quais são os objetivos O porquê ele se tornou vilão No caso do Megamente Ele faz muita referência né, Aos aos super-heróis mais conhecidos na cultura pop por exemplo, ele é o, o vilão do o, o herói, né? que ele é contra eu até esqueci o nome do herói assim, porque ele não é muito relevante no filme mas seria o, o lance do super-homem né? do, do cara do planeta que estava sendo destruído ele é enviado numa cápsula e essa cápsula cai na terra e o caso do Megamente, é legal a cena inicial porque ele mostra né, que talvez esse no caso dele ter se tornado um vilão poderia ter sido foi a foi obra do acaso ele poderia ter caído na casa do pessoal rico e, e se tornado uma pessoa né, um herói só que a, por, por obra ali do do, do, do do acaso, da física seja lá do que for, ele caiu numa prisão e foi criado por presidiários e ele aprendeu a ser bandido. Né? Ele aprendeu a ser vilão. E até tem uma série que eu vi recentemente, eu fiz crítica para ela também no, no caso de Bamba, que é o Lupin. É, é, é esse caso também, né? O, o, o moleque lá que achou que o pai dele era ladrão e ele resolveu se tornar ladrão igual o pai, né? Ele seguiu o exemplo então não é que tipo assim ele é ruim do coração não é o que ele aprendeu a fazer na vida tanto no caso do Lupan quanto no caso do Megamente e, e ele é muito bom no que ele faz é o Megamente e é o melhor super vilão que que ah. poderia ter né ele cria coisas mirabolantes planos mirabolantes ele cria equipamentos super sofisticados e e por aí vai, né, ele tem as entradas faz, ele tem o discurso do vilão, ele sequestra a namorada do, do herói e é um filme muito bom eu sou muito fã de Megamente é, sempre que tá passando na TV ou em algum lugar ali, eu dou uma parada para assistir. Ah, próximo filme número 4 aí, quarto lugar para Up, Up Altas Aventuras Sr. Frederiksen <risos> eu adoro esse filme tem o cachorrinho que é muito fofo, que, nossa, aquele cachorro é de sacanagem, ele é muito fofo. A história do, do moleque lá, né, do, ah, esqueci o nome do moleque agora, que é um escoteiro, né, ele quer é, ganhar a medalha de ajudar um idoso. <risos> e ele vai bater na casa do seu Frederiksen para ajudar, que é o idoso que ele conhece ele vai bater na casa do seu Frederiksen o seu Frederiksen, ele é recém viúvo, né? ele ficou viúvo e ele quer cumprir um desejo ali, uma ideia que ele tinha com a, com a esposa de ir até uma, um, um ponto turístico lá, uma cachoeira ou algo do tipo eles queriam ir para aquele lugar né? só que não foram e o seu Frederiksen resolve colocar balões, tal qual, tal qual o padre dos balões é, e levar a casa pra lá né, de, de, voando e o, o garotinho lá que eu esqueci o nome ele vai embarcar nessa aventura também e por aí afora né, enchendo o saco do seu Frederic o seu Frederic não sabe o que faz com ele porque não tem como voltar é, então o garoto acaba indo ali e acaba ajudando o seu Frederiksen também. É um filme muito bonito, da, da Pixar também. Fala um pouco da questão familiar, né? Porque o garoto é sozinho, ele quer ganhar a medalha para impressionar o pai. O pai é ausente. Então é um filme para você ver e chorar, né? Tem clipes da abertura que o seu Frederiksen... É, é, conhece a esposa criança, eles crescem juntos e eles vão é, casar e ter uma vida toda juntos, né? são os dois, eles não têm filhos, e é muito emocionante, só pela abertura up já te pega é, no caso da dublagem o seu Frederico você foi dublado pelo Chico pelo ai meu Deus, Chico Anísio, quase quase falhou o sobrenome aqui ele foi dublado pelo Chico Anísio. E é muito legal a dublagem. Né? E o, o, o cachorro, que eu esqueci o nome, é dublado pelo filho do Chico Anísio, Niso Neto. Né? Então é, é bem legal ali. Acho que é talvez o único trabalho que os dois fizeram de dublagem. O Niso Neto é um dublador muito reconhecido. Um dublador que tem é, uma carreira muito legal, uma carreira muito bonita. E... E no caso ali tá os dois, né? É muito boa. A dublagem do Chico Anísio é muito legal, assim. Então, Up tá no meu top 4. Também não sei quantas vezes eu revi esse, esse filme. Então ele tá aí. Terceiro lugar. Agora é sacanagem. Esse terceiro lugar meu aqui, esses top 3, são filmes, assim, que é do meu coração mesmo. É filme que não... Não aceito que falem mal desses filmes Esses filmes são brincadeira de tão bons tá? É, quarto lugar, ó, terceiro lugar Detona Ralph Detona Ralph é um filme que não é muito falado Ele não esteve na lista, ninguém citou Detona Ralph E é um filme maravilhoso É um filme muito bonito Eu me lembro do dia que eu vi esse filme pela primeira vez eu tava na faculdade, eu morava sozinho morava sozinho não, morava na república né? Eu tava ali no meu quarto e como eu sempre faço desde muito tempo, eu peguei esse filme pra ver no sábado ou domingo à tarde, se não me engano era um domingo depois do almoço, eu tenho essa tradição de assistir um filmezinho ali depois do almoço no final de semana geralmente eu vejo animações vejo filmes de comédia um filme mais divertido, né, pra descansar a cabeça, peguei o Detona Ralph assisti a Ralph e fiquei apaixonado pela pela história, pelos personagens, pela princesinha lá que que é bugada, né? Literalmente bugada. É, olá, Gabriel, obrigado aí pela pela presença. É, falando que Detona Ralph é brabo, que ele gosta, ele ama o Detona Ralph 2, é o Wi-Fi Ralph, né? Esse Wi-Fi HALF eu nem vi muitas vezes. Eu acho que eu vi uma vez só. Não, não me pegou tanto quanto o, Detona Half, o primeiro Detona Ralph 1. Mas o, o Detona Ralph é mais um desses filmes de o cara que tem um sonho, né? Que é ser o protagonista do jogo, ele ser reconhecido. E ele resolve embarcar numa viagem, né? Tipo... Abandonar ali aquela carreira dele De, de, de vilão de, de jogo, né, de fliperama E, sei lá, conhecer o mundo é, Tentar ser herói Conseguir uma medalha, né Porque ali no caso o, o Félix Ele consegue uma medalha Sempre que ele vence no jogo né E o Detona Ralph vai tentar Ganhar uma medalha em outro jogo né, Ganhar ali é, Realizar o seu sonho a partir disso ele entra no, no jogo lá de, de corrida de corrida de, de doce, né? Que ele vai conhecer a Violet e, e a Violet vai embarcar nessa aventura junto com ele. É, ele precisa encontrar a medalha e que ele ganhou no, no jogo lá dos alienígenas de tiro. Ele consegue essa medalha muito louco. E, mas dá tudo errado e os dois vão tentar resolver a merda toda eles ficam amigos um entende a jornada do outro a Varete vai acabar descobrindo que ela é que ela é uma princesa né que sabotaram ela que tem o Turbo né o Turbo acho que é Turbo Troll Turbo Turbo Trop, um negócio assim ele vacalha o jogo que na verdade a a Violet, ela é a protagonista do jogo dela, né? Ela não é uma rejeitada. Ela não é uma pessoa bugada, né? Ela não é um personagem bugado. Então, é um filme muito bonitinho. Né? É um filme muito, muito bem feito. Que o Soul copiou a, o roteiro. É, a me, é o mesmo roteiro. O Soul pegou o Detona Ralph e copiou o roteiro. Por isso que eu não gosto de Soul, tá vendo? É porque eu amo Detona Ralph. E aí, quando eu vi Soul... Com o mesmo roteiro, você assim, ah, vocês estão de sacanagem, pô. Vai copiar um dos meus melhores os filmes que eu mais gosto na minha vida. Não, não gosto de Soul por causa disso. É, o Gabriel falou aqui que lá, se Corrida 12 fosse um jogo, ele jogaria. Eu não sei se eu jogaria. Eu joguei muito Candy Crush. E nessa época eu era viciado em Candy Crush. Eu era viciado. Eu, no meu Candy Crush, eu devo estar na, sei lá, na fase 3000 mais ou menos. É, não sei mas Eu até parei, eu peguei para jogar uns tempo atrás aí, mas agora eu parei de novo. É, eu adorava. Eu jogava Candy Crush o dia inteirinho. Eu fazia amizade no Facebook para as pessoas me mandarem vida no Candy Crush. Então é, é muito parecido, né? O, a corrida doce com Candy Crush. Talvez é Candy Rush, né? Em inglês e faça ali alusão ao jogo original. Então Detona Half top 3, terceiro lugar, poderia estar em segundo? Não sei, porque vamos falar do segundo lugar. Eu acho que o lugar dele, no meu coração, está em terceiro mesmo. Porque o segundo é nada mais, nada menos do que Shrek 2. Sim, não Shrek 1, não Shrek 3, não Shrek Forever, Shrek 2. Para mim, o melhor filme da franquia. O filme mais divertido, o filme com a melhor trilha sonora, o filme com as melhores piadas, o filme com... cara tudo, Shrek é maravilhoso, trouxe essa ideia de subverter né, a, a, os contos de fada que deu muito certo, é original? não, não é original vários desenhos já fizeram subversão tem desenhos que são a subversão, mas é, Shrek tem um carisma que é brincadeira né? o Shrek 1 tal qual o Era do Gelo 1 é um filme ok, é um filme muito legal, que tem uma missão e eles são até parecidos né? o Shrek resgatar a princesa para se livrar ali o seu pântano né? o Conde, o... Duque sei lá, Farqua ele quer desapropriar <risos> ele quer desapropriar o pântano do Shrek e aí o Shrek vai bater lá, e o cara fala assim, ó, oh, se você resgatar essa princesa aqui e ela pra mim, beleza, você vira lá com seu pântano, e o Shrek entra nessa o burro vai de carona né? porque o burro, o Shrek meio que salva o burro ali ele não tem pra onde ir ele é, vai na aba do Shrek os dois resgatam a Fiona, só que em vez da Fiona ir pra ficar, se casar com o Farqua no final das contas ela fica com o Shrek e os dois vão se casar no segundo filme, eles recebem um convite para conhecer a família da, da princesa Fiona lá em tão, tão distante. E aí entram diversos outros personagens, vira uma loucura, né esse filme vira uma loucura, porque eles começam a fazer paródias, eles começam a fazer muita coisa, muitas piadas ah, do, do mundo real... É, nem os irmãos Green esperavam que alguém fosse fazer uma coisa tão bela, verdade. é verdade. É, é sacanagem, Shrek é muito bom. O Shrek 2, aquela cena do. do. da invasão do castelo no final, maravilhosa. Aquela trilha sonora com a fada madrinha cantando a música. Você tá de sacanagem. Aquilo é uma das melhores coisas do cinema das melhores coisas do cinema, aquilo ali. A, a cena do, do Shrek e do burro é, fi, ficando bonito, né? Que, o, que o, o burro começa a trotar, que ele vira um alazão. Cara, é de cagar de rir aquela cena, né? Falando, eu sei trotar, eu sei trotar. É, e o Shrek com as meninas toda apaixonadas por ele, né? Ele que era um, um ogro que todo mundo só queria matar ele, perseguir. Ele ele vira um, um, um cara bonito, né? É maravilhoso. A cena do burro na carroça, o burro já já chegou, já chegou, já chegou e aí ele faz aquele barulhinho com a boca, né, na orelha do Shrek. É é a outra cena que eu pago para assistir, como eu falei lá em Era do Gelo 2, a cena do Sid com as preguicinhas é, fazendo a imitação, né, a dança lá dele. Essa cena do burro do já chegou e ele fazendo né, na orelha do Shrek, cara, se tiver passando o Shrek 2, eu vou parar pra ver essa cena. Nem que eu fique ali até essa cena passar e eu continue, é, eu vou ficar ali. E a minha esposa sabe, ela tá de testemunho, que eu faço isso na orelha dela, cara. Eu chego, às vezes, ela tá de boa ali, eu chego na orelha dela e... Né, só pra irritar, porque o burro é muito irritante. O burro, é, ele é, é, só poderia mesmo ter sido dublado pelo Ed Murphy, né? E foi muito bem dublado em português também. D dublado não, né? Em inglês não é dublado, porque é a voz original, né? Eles colocaram a voz do Ed Murphy, ele atuou lá. Mas é aqui em português, ele foi dublado pelo mesmo dublador do Ed Murphy, né? E foi maravilhoso, combinou muito bem com ele. E Shrek 2 é o meu... Top 2 filme de animação favorito, melhor filme de animação favorito. E quem ficou por último? Quem que eu não falei até agora? Qual que poderia estar aqui em primeiro lugar? Somente ele. Ele, sim, ele. O robozinho mais carismático da história do cinema. Quem é R2-D2 C3PO perto de Wally? Quem é? Não existe, e olha que eu adoro o R2-D2, olha que eu adoro o C3PO, olha que eu adoro o BB-8, adoro também. Mas o Ali é simplesmente o maior, mais carismático, robôzinho da história do cinema. O Ali é um filme muito bonito, o Ali não tem falas praticamente, é um filme mudo que ele, ele só vai falar lá no final e você entende, por um robozinho que tem pouca expressão ele tem uns olhos gigantes, uma sobrancelha, as garras e ele usa esteira é isso que ele tem, e ele passa toda emoção, ele se apaixona pela Iva ele vai viver uma aventura inter interespacial, atrás de um amor, sabe? cara, é muito bonito o Wally, ele é singelo, ele é tocante, ele é apaixonante, ele faz críticas à nossa sociedade, ao para onde nós vamos. Talvez o Wally, a cada, a cada dia, esteja se tornando mais atual né, com o cons consumo de, de lixo, né, a produção de lixo, o consumo de embalagens, a falta de consciência ambiental, né, a falta de preservação, é ao é sedentarismo. Ele fala do, do uso da tecnologia discriminadamente, né? Sem as pessoas viverem o mundo real. Então é um filme que só, só tem a, a crescer aí. Que vale a pena ser visto e revisto várias vezes. É um filme que, que tá, para mim, está no meu top sci-fi. Eu não falaria, não faria um top filmes de sci-fi sem colocar o Oli pra mim o Oli tá ali no top 5 filmes de sci-fi e é isso é um filme Disney, filme pizza é um filme bonito é um filme com a trilha sonora maravilhosa, é um filme que homenageia o cinema é uma homenagem ao cinema então é isso, pra mim o melhor filme de animação já feito que eu já assisti é o Oli tá no meu top 1 várias pessoas citaram o óleo também na pesquisa né pessoas que votaram aí é várias colocaram o Oli no seu top 3 também então o que o que me dá aí esse embasamento para dizer que o óleo é o melhor filme de animação fil melhor filme animado tá bom bom galera eu acho que é isso que eu tinha para hoje espero que vocês tenham gostado eu nunca fiquei tanto tempo falando na minha vida nem quando eu dou aula eu fico mais de uma hora falando e eu gostei muito desse formato foi bem divertido fazer isso aqui na Twitch é, que vai depois também sair como podcast no Casa de Bamba então... É, seja lá por onde você esteja ouvindo Se você chegou aqui depois na Twitch Para rever Se você está comigo aqui ainda na live Muito obrigado né? Mandar um abraço aqui para o Laranja8bits O Gabriel Mandar um abraço para a Lady pro Para o Pensador Louco Para todo mundo que chegou aqui né? Nem que tenha só dado uma passadinha Para ver o que estava acontecendo Obrigado ao pessoal Que seguiu o canal aqui durante a live Também né? dá uma ajuda aí, a gente tá com a meta de chegar nos 50 50 seguidores pra, pra virar ali como é que fala? virar com a chave lá da Twitch, então se você estiver ouvindo no podcast, me dá essa moral aí vai lá na twitch.tv barra casa de mamba, segue o meu canal e vem participar também ah, obrigado Gabriel, falando que gostou aqui para fazer mais, eu vou fazer mais tá, sábado que vem, eu tô querendo fazer todos os sábados, eu vou trazer uma lista aqui, vai ser sempre de lista a próxima que eu tô querendo fazer Vai ser filmes que a sequência É melhor que o original Ou seja, filmes que o 2 é melhor do que o primeiro tá? Inclusive hoje eu falei de dois aqui, né? Era do Gelo 2 e Shrek 2 Não sei se eles vão Figurar lá no meu top 10 Mas eu farei Eu vou fazer um documento Um formulário E vou pedir para a galera votar de novo No top 3 de cada um Para me lembrar né? Para me ajudar a lembrar também os filmes aí, e eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser divertido, eu fiz o meu top 10, né galera porque não tem como eu fazer o top 10 de todo mundo, né, eu fiz o meu, e para mim esses são os melhores 10 filmes de animação, agradeço a quem votou, vários desses aqui foram votados, alguns não e lá pelo formulário não tinha como, porque tinha muito empate, assim, Fora o Ali e eu acho que Toy Story... Que nem tá aqui... É... Os outros filmes foram muito assim... Citados duas vezes... Três vezes... Teve muito empate... Então para eu fazer um top 10... Pelo formulário... É... Ficaria difícil... Né... E eu também não teria propriedade para dizer... Sei lá que... Às vezes um filme que eu nem gosto tanto... Está no top 10... A ideia aqui é fazer o meu top 10... Se você discorda de mim... Vai na rede social and 8 no Twitter e no Instagram quando tiver o post lá comenta, fala assim, ah, o meu top 10 é diferente, o meu top 10 é esse e não sei o que eu vou tentar deixar também na... em algum lugar, vou fazer uma arte e vou jogar na, nas redes sociais ali no Instagram a, as indicações, né, os filmes que a galera indicou, então pra você que perdeu aqui a, a live ou tá aí ouvindo e quer pegar... sei lá, esqueceu de anotar, não quer ouvir de novo... vai na rede social, vai lá no Instagram... que eu vou deixar a listinha lá... tá aí, se você quiser assistir algum desses filmes... algum dos filmes que eu falei... né... você pode ir na rede social... e... e pegar... a lista e assistir... né... todos esses que eu indiquei... eu... eu gosto... são filmes bons... que, que passa no meu crivo... vamos dizer assim... né... eu não sou um grande crítico aí de de cinema, mas passa no meu clive, Beleza? É, vou encerrar por aqui. É, agradeço mais uma vez a quem participou. Agradeço a você que está ouvindo o podcast. E eu volto é, no meio de semana. tá? No meio de semana tem 100 escolhas. Eu volto aí na, na quarta-feira, se eu não me engano, que está marcado. Vou confirmar com o convidado. Mas é sempre no meio de semana, terça ou quarta. E a gente faz essa essa live aí, no final de semana eu volto com mais uma lista, galera um abraço muito obrigado pela participação tamo junto e tchau